0: Dobry wieczór, no właśnie proszę Państwa, co to było, co to było? Otóż ostatni utwór z płyty numer 5 Let Cepelin No Quarter, to zagrał Ryszard Jasiński, Ja to puszczę jeszcze raz w nocnej audycji, bo dzisiaj proszę Państwa będzie nocna kachata z duchami, bo tak delirycznie to zagrał, a ponieważ zrobił mi prototyp snu już, to puszczę to razem ze snem i to będzie bardzo fajne. Nagram jeszcze jeden utwór z tej płyty. To chyba z czwórki było Wendy Lee. Breaks i to jest wspaniałe, proszę Państwa. E, wspaniały utwór. No. E, szanowni Państwo, zadaliście mi tutaj już to szereg pytań i wiem dokładnie o co chodzi, więc ja tę audycję e, skłożę z dwóch części, bo przecież ja i tak o 11 zaczynam e, znowu e, waszego czasu oczywiście, że chciałem mieć przerwę, żeby coś zjeść przynajmniej pomiędzy jedną a drugą audycją. I. Szanowni Państwo, otóż powiem jedno, wszystko ma swój skutek, wszystko ma swoje przyczyny, swoje skutki, jest jakieś tło. Ja nie jestem, proszę Państwa, zwolennikiem TVN-u i wszyscy dobrze wiecie, że ja nie cierpię dziennikarzy TVN-u, bądź nawet ich nienawidzę, powiem wprost, tej, tej telewizji, to nie ukrywam tego, ale zrobię wszystko, by mogli nadal nadawać, by mógł ich nie wiedzieć, za co ich nienawidzę. To, co dzisiaj się stało w Sejmie, jest, proszę Państwa, totalną paranoją. To jest dopiero początek, bo później można się wziąć za wszystkie media, również i takie jak moje, chociaż się nie wezmą, bo ja nie jestem w Polsce, ale wtedy wszystko znika. Wtedy mamy tylko jeden, jedyny obraz. To chyba o to chodzi. To chyba również między innymi o to chodzi, bo rzeczywistość jest moim zdaniem trochę inna. Będę, na początek będę właśnie chciała powiedzieć o tym, o tym Lex TVN, dlatego, że Polska dostała trzy ciosy autentycznie dostała dzisiaj trzy potężne ciosy. Dwa takie potężne i trzeci już później, czyli ten Lex TVN e, cios dość e, praktycznie no Sytuacja jaka jest międzynarodowa wiemy, o tym będzie w drugiej części jeszcze. E, jak wygląda w polskich służbach też będzie w drugiej części. I w tej chwili my e, zrywamy sojusze czy nie? Otóż, jak to wpłynie na nasze relacje w USA, te relacji już nie ma praktycznie, one są żadne. To było widać po wypowiedzi ambasadora, ale Charge Dafer, ale o wiele gorsza była wypowiedź tego przymądrzałego pana z ministerstwa, którego nazwy nawet nie chcę wymieniać, który front twierdzi, że zarozumiale, że to, to wiecie, co, to jest tak, jak karzełek rzuca się na jakiegoś Schwarzeneggera, no, na dobrą sprawę. Przecież to jest chore. Ziggy, to będzie później. Uważam, że wszyscy, Jack, poczekajcie z tym troszeczkę, będzie później. Uważam, że wszystkie te trzy sprawy trzeba rozpatrywać razem. Tą dezercję, to co powiedział Borowiec, plus ten e, ostatni cios moim zdaniem bardzo potężny, o ile nie nokautujący, czyli tą to, to Lex TVN. Dziwię się często, bo państwo mają, wszyscy mają takie tendencje, to ma zasłonić, wiemy, komu, ma zasłonić segregację sanitarną, to co, to co, się, to co się dzieje w w PiSie samym, tą nieszczęsną ustawę budżetową i te, wszystkie historie, i te wszystkie historie, proszę Państwa. To niby ma zasłonić. Nie, to nie jest żadna zasłona. A jeśli na przykład weźmiecie pod uwagę, że zasłoną jest że tak naprawdę zasłoną tego wszystkiego jest to churra patriotyczne gadanie, jest ten nachalny wręcz pęd do kościoła, że zasłoną jest te, 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 te takie właśnie antyniemieckość, antyrosyjskość, że to jest zasłoną. I zaraz powiem Państwu, dlaczego to mówię. Bo tutaj pan Marcin, który nie wiem, czy mnie słucha, napisał, to, że, że. Bo ja napisałem takie coś. Pytanie. Dlaczego nikt nie zastanawia się, czy czasem za Lex nie stoją siły niemieckie? No i proszę Państwa, pan Marcin napisał, bo to tak głupie, że aż głupsze. Nie, proszę Pana, nie do końca. Oczywiście, czy ja. Jest coś takiego jak analiza hipotez konkurencyjnych. Mówiłem już kiedyś Państwu o tym. Tam się bierze wszystkie hipotezy, nawet science fiction. Całkowite science fiction. I przykładowo, jak spada samolot, trzeba też wziąć hipotezę, że UFO uderzyło, prawda? Że UFO uderzyło też. I tej hipotezy się po kolei eliminuje, badań, no nieważne. Nie chcę. Nie, nie chcę mówić na ten temat na razie dzisiaj, bo to nie ma sensu, nie ma czasu. I teraz, proszę Państwa postawcie to sobie wszystko postawcie sobie wszystko razem. Złóżcie pewne fakty. A więc tak, od pewnego czasu mnie też zaskakiwała straszliwa antyniemieckość PiSu, ale straszliwa wręcz antyniemieckość PiSu. I zastanawiałem się, skąd się to bierze. A mam takie dziwne, zawodowe trochę przekonanie, że ja strasznie nie ufam rusofobom i nie ufam również germanofobom, wszelkiego rodzaju fobom. Pani Katrin, pani wyprzedza trochę. Zauważmy teraz, jaki jest stosunek, teraz następne założenie. Stosunek Niemcy-Rosja. To jest dość ciekawy stosunek, bo jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to zauważcie, że Putin nie atakuje Niemiec. On atakuje tylko Amerykanów. Prawda? atakuje tylko Amerykanów, głównie. I Amerykanie się temu sprzeciwiają i on to traktują jako sprawę przetargową z Ukrainą. Niemcy coś tam się wypowiadają, ale generalnie polityka Schrödera, polityka Merkel, czy też polityka już ewidentnie mówiąca, polityka, bo to można w tej umowie koalicyjnej również zobaczyć, nowego rządu niemieckiego, jest bardzo prorosyjska. Oni się zawsze ze sobą dogadają. Ja za, mówiłem wyraźnie, że to NRD przyłączyło RF. W każdym razie wpływ y, zarówno Rosji na media, w tym i niemieckie, jak i propagandę niemiecką pro, i takie historie, które tam się dzieją, jest ogromny. Dochodzi do tego, że serek piątnicy nie idzie jako polski, y, nie idzie jako polski, Ja nie wiem dlaczego jestem bardzo tendencyjny w Panie Biron, nie wiem, dlaczego, jest wcale, nie jest, wcale nie jestem tendencyjny, jest, proszę Państwa, dochodzi do tego, że idzie jako, jako jak to się nazywało, Rusi, russisza style, że to jest niby serek rosyjski, dokładnie ta sama piotnica w tej w takim trójkątnym pudełeczku, wiecie Państwo, plastikowy. I tam tak to idzie, bo nie pójdzie jako polski. Rosjanie mają bardzo dobrą prasę w Niemczech i te ataki są takie raczej robione, to jest takie raczej troszeczkę puszczanie oka jakby, bo wielu rzeczy nie można, tym bardziej, że sami Niemcy w ciągu ostatnich pięciu czy sześciu lat wyeliminowali wszystkich konserwatystów z telewizji, z mediów i tak Dodajmy do tego, że Amerykanie również od czasów Trumpa dość mocno na Niemcy naciskają zmuszają i zmuszają ich do... Postawienia się w sytuacji, znaczy dokładnego określenia się, całkowicie, zmuszają zresztą Niemców, do chcą tak jakby odzyskać kontrolę nad przynajmniej niemiecką armią czy niemieckimi służbami. To widać również po tym, co się generalnie dzieje w Niemczech. Oczywiście, że Niemcom się to nie nie podoba, bo pod nadzorem amerykańskim nie będą grali głównej roli w Unii Europejskiej, a chcą grać. Niemcy wiedzą również, że główną rolę w Unii Europejskiej mogą grać tylko i wyłącznie, jak się dogadają z Rosją. Proste, jak konstrukcja CEPA. I teraz tak. E, PiS od początku krzyczał tam o Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Ale jak pracowałem w PWPW, ta ostatnia robota i przez to, to było właśnie, i przez co właściwie wyleciałem z tego, to proszę Państwa, to proszę Państwa, e, i po to i przez to poleciał Pan Wojciechowski z szefa. To była awantura o polskie paszporty. Mówiłem o tej firmie niemieckiej. Mieliśmy polskie alternatywy, Polacy mogli zarobić, robiliby to taniej, dane pozostałyby w Polsce. Tymczasem minister Błaszczak i MSW ówczesne, tym bardziej, że po wywozwaleniu Wojciechowskiego został natychmiast szefem, facet z, z MSW zastępca Błaszczaka, został natychmiast szefem i natychmiast podpisali tę umowę z Niemcami proszę państwa nie wiem jak było z tą kolejna sprawa to była taka umowa z Armenią ja szczegółów nie mogę niestety powiedzieć i tam też Niemcy chcieli nas wycyckać z tej umowy żeby to, te, te druki drukować tam żeby to, robić, żeby to robili Niemcy a nie Polacy i myśmy troszeczkę wygrali ale Wojciechowski stoczył boję z kim? Głównie z pisem, które lobowało, które zrobiłoby wszystko, żeby Niemcy ten deal wygrali. Rzecz następna, proszę, pana, proszę Państwa, rzecz następna. I tak jak pan Barci mnie słucha, to proszę mnie posłuchać. Rzecz następna. Orlen kupił ten polska pres od niemieckiego dostawcy, prawda? Od niemieckiego wydawcy. Tylko że. Część tego polska presji tego wszystkiego nadal jest ze współudziałem innego już zupełnie nazw niemieckiego kapitału, proszę Państwa. A Orlen chce wyjść, a Orlen chce wejść koniecznie na rynek niemiecki i też coś z tego ugrać pomiędzy Rosją a Niemcami takim być pośrednikiem. Ja nawet nie wiem, czy tak się przez chwilę zastanawiałem, czy obecna polityka PiS zagraniczna to nie jest na ustawienie się pośredników między, między Niemcami a Rosją poza, poza, proszę Państwa, no, poza, proszę Państwa, Stanami Zjednoczonymi. Tak mi się troszeczkę wydaje, tym bardziej, że Scholz przyjechał, Niemcy, Niemcy pozwalają na wiele, mimo tego wszystkiego. A to, że oficjalnie, i to jest zasłona dymna, że oficjalnie mówi się, z jednej strony się prezentuje antyniemieckość, z drugiej strony antypolskość to jest tylko zasłona dymna, bo wszędzie są interesy. Proszę nie zapomnieć, że i podpisane są już niesamowite umowy na temat wykorzystania niektórych wyrobisk górniczych przez firmy niemieckie, na temat, są rozmowy na temat przejęcia części kopalni przez niemiecki przemysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest taka agentura rosyjska, czy niemiecka? Nie wiem. Być może to jest, być może to nie, no nie, to nie interesuje. Jestem pewien, że to jest wszystko agenturalne, że to, jest, to są działania agenturalne. I teraz, proszę Państwa, jest taka ustawka jak z TVN, gdzie i bardzo, gdzie już wszyscy mówią, wyraźnie o tym, że już Orlen się szykuje na wejście w te udziały, które będzie musiało dać Discovery. Tylko czy Orlen tylko i wyłącznie za swoje pieniądze? A może za inne pieniądze, prawda? A może, a może właśnie ten udział niemiecki, który jest Polska Press, nagle pojawi się tutaj. No. Oczywiście, że ten jazgo to jest totalne kłamstwo i mgła dla mas. Oczywiście i to jest ta zasłona dymna, a nie to, co ma się przykryć, bo oni mają gdzieś, czy wy macie na chleb, czy nie macie na chleb. Oni wszyscy mają to gdzieś. Rzecz następna, proszę Państwa, to wypuszczenie ostatnio pana Kowalskiego, jakby spuszczenie ze smyczy po... Tutaj będzie ładnie że pan Kowalski się nie obrazi, bo pomyślili, bo tak wiadomo, że on pewne powiedzenia traktuje dosłownie który nagle zaczął być bardzo aktywny tylko w jednym temacie, też o czymś świadczy. Ostatnio zresztą TVN-owi przed tą, przed tą ustawą bardzo dokładał Onet. Temat pana Kraśki, który drążył, o którym by wszyscy i tak zapomnieli, bo tam w rezultacie nikt nie zginął, nikomu się nic nie stało, więc nie, ma żadnych, nie było nawet żadnego przestępstwa, wypadku drogowego, poza i tak dalej, i tak dalej. Tak, panie Adamie, dalszy ciąg wypychania USA z UE, ponieważ Amerykanie nie pozwolą na to, nigdy by nie pozwolili i nie pozwolą na to, nie tylko Amerykanie, ale również i Anglicy, by Niemcy urośli na jednego, na czwartego gracza na scenie międzynarodowej. Tak mi to troszkę zaczęło tutaj śmierdzieć tym wszystkim. Oczywiście to jest tylko hipoteza. Ona może być prawdziwa, może być nieprawdziwa. No ale panie Marcinie, jeżeli pan w tej chwili mnie słucha, to pan mi da znać, czy to jest takie głupie, jak pan uważa. Nie. Nie, proszę pana, nie do końca. Nie do końca jest wiele tych związków, na przykład ciągłe umowy na, z Niemcami na odpadki. Na odpadki, prawda? Niemcy wiedzą jedno. W tej chwili nie jest możliwe jakiekolwiek drank na ostany armią, zbroją. Tu w tej chwili ustawienie i być może Kaczyński się zorientował, że Trump troszeczkę oszukał, bo już Trump zaczął bardzo mocno ograniczać Niemcy i inwestować w armię niemiecką, w armię, znaczy niemiecką, swoją armię w Niemczech, przystrajając ją w ogóle. Wie dobrze, że z Rosją się nie dogadamy sami, Więc być może ustawili sobie to to tak, że Amerykanie są na drugim kontynencie, za oceanem, bardzo daleko. I może lepiej, żebyśmy się ustawili jako pośrednik między Rosją a Niemcami. I do tego wszystkiego jest trzecia część, trzecia sprawa. To są Chiny. To są Chiny. Bo przypuszczam, że to jest, to przypuszczam, że ten układ, jaki tutaj byłby, stworzyłby dla Stanów Zjednoczonych ogromne niebezpieczeństwo, bo byłoby Wielka Unia Europejska, oczywiście teoretycznie w NATO, ale to już byłoby na to dwóch prędkości, zresztą Amerykanie widać wyraźnie, że trochę NATO, że trochę odpuścili NATO, stworzą inne sojusze wzmocniona zresztą przez ogromne poparcie Rosji, która wyciągnęła z tego zyski, no i w środku jest taki bały buforek, Polska, który ma być grzeczny i robić co im się chce. Oczywiście, panie Adami, dlatego używają ekonomii. I w tej chwili, wyku- i w tej chwili na przykład wyrzucenie największej inwestycji amerykańskiej z, yy, z, yy, z Polski yy, Stworzenie czegoś takiego, co Amerykanie nie darują z kilku powodów, m.in. oczywiście poza powodami ekonomicznymi, swobody gospodarczej, to także oczywiście swobody, swobody, wy, swobody proszę Państwa, wypowiedzi, czyli wolności słowa. No. Dobrze, jakie są hipotezy alternatywne? Może mniej mroczne i strategiczne. Nowy spór o polskich może przez tego. Panie Tomku, hipotezy są proste. Niemieccy agenci, Ruscy agenci, niemieccy, ruscy agenci, głupota. Niech pan wybierze którąś. Głupota. Bo może to rzeczywiście jest tylko głupota tych ludzi. Po prostu. Nie wiem czego potrzebuje prezes, bo ja tej polityki zupełnie nie rozumiem i nie rozumiem takiego nagłego ruszenia z tym wszystkim. Oczywiście i to, co jeszcze dzisiejszy dzień pokazał. Wszystkie te trzy rzeczy, jakie są, pokazały, że Polska nie jest wiarygodnym partnerem dla Amerykanów przejście żołnierza, o tym będę mówił dokładnie, to co zrobił Bor, ten Borowiec, co jest ewenementem, proszę mi wierzyć w ewenementem, prawie we wszystkich służbach tego typu na świecie, co on zrobił, no to to niestety pokazuje, że Amerykanie powinni się sami wycofać. Pani Katrin, pani mnie pyta, czy pisma świadomość, ile to ustawa może zrobić z ani Warszawa i Waszyngton. Ja nie sądzę, żeby jakąkolwiek świadomość mieli ludzie odwrotnie inteligentni, tacy jak ci, którzy słyszeliśmy, e, którzy się na tym w ogóle nie znają, czy polskie MSZ. Nie wiem, to są posłuszni funkcjonariusze. Nie wiem, co jest jeszcze, co dalej, bo ja tego nie rozumiem. No, no. Ja tego po prostu prostu również nie rozumiem. W tej sytuacji, naprawdę w sytuacji bardzo trudnej, która grozi rzeczywiście konfliktem i to konfliktem zbrojnym, ale nie będę Was straszył w tej audycji przebiegiem tego zbrojnego konfliktu. Jak to pójdzie, to w nocnej Was postraszę. To powiem, że że, proszę Państwa, to to nie mam żadnego logicznego wytłumaczenia poza chyba tylko pychą. I chęcią po prostu przejęcia wszystkiego skłonnościami totalitarnymi, swoistą psychopatią, nie mam tego po prostu. Nie, nie mam logicznego, bo jedyne logiczne wyjaśnienie, że to jest tego typu gra. To jest, te, to jest tego typu gra, którą właśnie dzisiaj usłyszeliśmy. Gra bez sensu, ponieważ ja przypuszczam, że PiS podwili ogon, bo pan prezydent, który... Jakby myślał rzeczywiście o Polsce, to powinien od razu powiedzieć, nie, ja to zawetuję, jak mi tylko to od razu to wetuję, a nie wysyłać do żadnego Trybunału Konstytucyjnego, bo nie da się rządzić z Discovery, z Amerykanami, hakami. Oni mają większe haki na nas i większe możliwości, po prostu. No, no i Pan Daniel Lesz ma rację, wielkiego konfliktu nie będzie przy tak podzielonym społeczeństwie, sami się powybijamy niestety. No właśnie. Pan Tomaszek, panie Piotrze, politykę zakwalifikować trzeba jako groźną chorobę psychiczną. Tak, to jest. Panie Kamilu, wrócimy do żołnierza później, bo to był pierwszy cios po prostu, jaki jest. A ja chciałem wam puścić zaraz dwa utwory, żebyście sobie posłuchali. Ja wrócę i wrócę do tych dwóch rzeczy, bo chcę razem. Bo chcę razem powiedzieć o tym, bo to jest przykład, iż nasze służby, szanowni państwo, w tej chwili są jakby to Państwu powiedzieć, że nasze służby są. W tej chwili nie ma naszych służb, nie ma nas kto chronić. E, proszę Państwa, e, jeżeli przeglącimy działalność PGZ e, PGZ szan- to, e, czyli Polskiej Grupy Zbrojnej i to co się działo, to my odrzucaliśmy wszystkie e, loka- wszystkie propozycje e, uzbrojenia, zakupy i tak dalej również robione przez Amerykanów, kupowaliśmy tylko nic po prostu. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, tego nie rozumiem po prostu. To nie chodzi o wejście w tyłek, czy nie wejście w tyłek, ale proszę panią, ale czy pani, pani Agnieszko rzuci się sama na niedźwiedzia? Bez niczego. My nie jesteśmy po prostu w stanie w tej chwili i każdy rozsądny polityk, zupełnie tak jakby to Czesi wypowiedziały to naprawdę mysz, która ryknęła był taki film, nie wiem czy pamiętacie z Peterem Sellersem, mysz, która ryknęła to byłby, gdybyśmy mieli jakąś straszną broń, super, hiper i tak to, dalej to wtedy być może by się udało ale niestety, jest jeszcze jedna sprawa i tutaj jest bardzo ważna sprawa Bardzo ważna sprawa. Otóż niektórzy mówią, że sam prezes Kaczyński, jak jego środowisko, jest pod wpływem dwóch, i wymieniają nawet nazwiska, dwóch tak zwanych geopolityków, są zafascynowani, którzy wręcz twierdzą, że Ameryka jest słaba, jest za daleko, tylko z Rosją i z Chinami i że Rosjanie mają w dodatku słabą armię, więc tylko z Chinami. Jeszcze jest jedno do do tej hipotezy o Niemcach. Otóż Niemcy są w tej chwili bardzo zależni od chińskiego kapitału. Polska może stać się centrum przeładunkowym dla Chin, oczywiście my na tym nie będziemy zarabiać, może stać się centrum przeładunkowym dla Chin w porozumieniu z Niemcami. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No... Więc, no tutaj Adam mówi, zamówię, szło do PGZ, nawet drony, gdzie kupują, nastawę stałe tarabowie, koszta amerykańskich i izraelskich maszyn, tak. Także także nie wiem, proszę państwa, czy przerywa tą audycję, bo ktoś mi napisał, że przerywa, ale chyba nie przerywa, prawda? Proszę mi powiedzieć, bo ja siebie słyszę i słyszę się ciągle po prostu. To też trzeba wziąć pod uwagę ten czynnik, To jest element tej całej gry, która się dzieje, wojna Ameryki z Chinami. Więc my w tej chwili mamy tak, tak jak mamy. Oczywiście ta hipoteza jest, ja się usuwam z tej, ze swojego postu, ze swojego Facebooka, ponieważ ta hipoteza jest tak samo słuszna, jak i niesłuszna. No. Jak rozumieć pana stwierdzenie, Polska pośrednik między Niemcami a Rosją, bo nie rozumiem. Wydaje się, że gorszym stosunku z Rosją mieć nie możemy. Tak, pod jednym warunkiem, że wbrew pozorom To nie chodzi o stosunki, jakie my mamy z Rosją, to chodzi o teren. Po prostu o teren. Bo ktoś kiedyś powiedział historycznie i historycznie, to jest prawda, że Niemcy, że Rosjanie i Niemcy tłukli się zawsze, gdy graniczyli ze sobą. Jak mieli przed sobą między sobą pośrednika i Bufor, to się ze sobą nie tłukli te bardziej, że w tej chwili, w tej świecie walki ekonomicznej, jest potrzebny teren, w którym się będą, którym będą się, na którym będą testować pewne rzeczy, pewien bufor, pewien magazyn przeładunkowy, bez swojego przemysłu i swoich ludzi ta, tania siła robocza tu w Europie. No. I Jack, no tłukli na no zamiast siebie. No siebie też tłukli, no bo w końcu się potłukli w 1941 roku i to była bardzo krwawa wojna, prawda. Więc oni siebie tłukli nawzajem po prostu, a, obaj, a wszyscy nas. Nie wiem, po prostu ta kwestia tych, to takie są stwierdzenia, jest taki, był taki artykuł nawet dzisiaj gdzieś, ale ja sprawdziłem to u niektórych swoich znajomych i rzeczywiście pan prezes Kaczyński i jego środowisko jest wręcz pod ogromnym urokiem tych dwóch geopolityków, a ich tezy są proste, Amerykanie są za daleko, Rosja i Chiny zwiążą się i będą wielkim mocarstwem i z nimi trzeba mieć dobre stosunki. Rosyjska armia jest słaba, więc Chińczycy pewno nam wspomogą. Poza tym na Chińczykach powinna się opierać nasza gospodarka. To to są te rzeczy. Tak, panie Marku, jesteśmy ziemią niczyją. Nie na darmo, Szekspir napisał w Hamlecie. Gdzie idziesz? Jak się Hamlet spytał, gdzie jedziesz? Na wojnę, do Polski, czyli nigdzie, prawda? No więc... Tak to mniej więcej może wyglądać. I dlatego, panie Marcinie, nie wiem, czy pan mnie słucha, więc warto, żeby pan odpowiedział mi. Chyba pan rozumie po prostu już, o czym czym mówiłem. Dlaczego uważam, że ta hipoteza nie nie jest tylko głupotą. Jest również, proszę państwa, tym, co się dzieje. Poza tym, szanowni państwo, jeszcze jest jedna rzecz. Nawet Stany Zjednoczone, ze względu na swoją strukturę rządzenia skobry tak, ale najpierw podpisali porozumienie i zrobili sobie granicę. Prawda? No właśnie. Eee, Także się tłukli mimo buforu, nie do końca, bo w zarówno pierwsza wojna światowa oni graniczyli ze sobą, a potem w drugiej wojnie światowej, to gdyby nie Ribbentrop połoto w granicy między Niemcami, a Rosją by nie było, przysunęli się do siebie. To jest oczywiście taki historyczny żart, ale bądźmy szczerzy, no. Ech, um, polegaliśmy, żeby polegać na USA trzeba mieć jeszcze coś dać, ale co my dajemy? Dajemy te, coś takiego, czego, co ilustrują dwie rzeczy? Proszę mi wierzyć, że analitycy amerykańscy i ci, którzy doradzają Bidenowi i tym, którzy tam rządzą, nie polegają tylko i wyłącznie na słowach premierów. To my tylko uważamy, że jak pan prezydent coś powie, to mu trzeba wierzyć. Nie, to nie o to chodzi polegają również na pewnych takich małych zdarzeniach. Naprawdę, na małych, niewielkich zdarzeniach, teoretycznie nic nieznaczących, takich jak ucieczka tego, że dezercja tego żołnierza, takich jak głupia wypowiedź tego jednego generała natychmiast, jednego i drugiego, taka jak zachowanie się błaszczaka od rana, bo to też jest ciekawe, trzeba prześledzić to wszystko. Eee, dokładnie. To jest coś takiego jak ten borowiec. To są małe rzeczy, nieważnych ludzi, ale to świadczy o tym, jak... Wygląda morale i rzeczywistość. I czy można zaufać, czy nie. No, proszę Państwa. Ja wiem, panie Leszku, że zakazał się, że z indolencją, ale to się, na Lawida jest suena troszeczkę chyba, tak? Chyba nie. To, nie, to później trochę było. No, także, yy, yy, także widzicie. Amerykanie nic nie chcą, bo wszystko mają na serwerach Gmail Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy Państwo wiecie również, że firmy, że, te, że wśród klientów firm, to co dzisiaj było wyraźnie powiedziane, że wśród klientów firm, szanowni Państwo, tych, które, które są, jakby to powiedzieć, dobrze to wieczorem, to nie, tych firm, które chcą mieć te, te, te oprogramowanie szpiegowskie, jest między innymi firma, która jest firmą przykryciową założona przez służby wojskowe. Cały czas i Amerykanie to ujawniają i cały czas, i w tej chwili oni zablokowali nie tylko Amerykanie, ale i kazali Facebookowi zablokować profile tych firm. I tam jest firma założona przez, przykryciowa założona przez ten, przez służby wojskowe nasze, do szpiegowania nielegalnego ludzi. No więc sami widzicie, to idzie w świat. Właśnie. O to chodzi. Okej, proszę Państwa, to teraz ja nam puszczę, Krzysiek, dzisiaj jest dzień bez przekleństw, ale tu będą przekleństwa, bo to Krzysiek mi dzisiaj nagrał. No, więc, bo to mi Krzysiek dzisiaj nagrał, także to to jest tylko próbka, ponieważ tak się składa, że obejrzeliśmy takie zdjęcia są, proszę Państwa, szopki Wigilii Day, tej szopki. Bożonarodzeniowej gdzieś we Włoszech, to chyba w Rzymie czy w Watykanie, tam papież przy tym był. I ja patrzę na tą szopkę, a tam ci ludzie, którzy odwiedzają stajenkę Józef Maria, oni są w maskach te kukiełki i mają w ręku paszporty covidowe z QR. Wiecie państwo? Wyobrażacie sobie coś takiego? To już jest jakaś totalna paradoja, prawda? Więc Krzysiek nagrał taką, przerobił trochę kolędę jedną, a potem poleci Christmas Trius Sabatona, to jest, to jest nowy utwór Sabatona. To będzie trochę na początku strzelaniny, bo to jest tak, także zobaczycie. Pani Limon, nie ma się z czego śmiać. To jest autentyczne zdjęcie. I tam jakiś księża, papież nawet to widział, różne rzeczy. Ja już nie wiem, czy oni powariowali. I to się pokazuje, i to, i to, jest, i to są takie właśnie święta. Gdzie takie szopki, szopki? No nie wiem zaraz, gdzie ja to miałem, bo miałem to, da, widziałem to. Widziałem to zdjęcie, mówili w jakiejś prasie, pokazywali to chyba nawet w włoskiej prasie. Gdzieś w jakimś regionie, w Rzymie, czy o tego. To chyba będą las... No więc to i tam jest rzeczywiście i pokazane rzeczywiście jest. Chrystus tajemce też zresztą z tym. Są jakieś. Yy, są jakieś. Yy, są jakieś tam te postacie, tam te wszystkie Józefa, Trzech Królów i tak dalej, wszystko w maskach i każdy, ma, kto tam wchodzi, ma paszport covidowy, bo żeby to obejrzeć, to też trzeba mieć paszport covidowy. No więc to jest chyba paranoja. Więc to jest chyba paranoja. A więc posłuchajmy sobie. Najpierw Krzysiek Werkowicz, ciekaw jestem w waszej reakcji. Ostrzegam, będą brzydkie słowa, ale to nie jest, proszę Państwa, obraza Żadnych wartości życiu, re, żadnych wartości religijnych, powiem wprost, To jest, obr- bo to co się dzieje i taka szopka jest obrazą wartości religijnej po prostu, prawda? A co pan sądzi o wykluczeniu Koma Federacji z debaty? Ja w ogóle uważam, że to jest idiotyzm, uważam, że powinni tam być, bez względu na to co sobie pomyśleli, ktoś się uparł na to, no. uparł na to. To, jest, to jest bzdura. A może to z zewnątrz sterowany samobój rządu, żeby zmienić władzę? Pani Izo, ten defan, wszystko może być. Ale ja myślę, że władza i tak się zmieni o tym dobrze wiedzą, tylko kupują sobie również później to, żeby ich nikt nigdzie nie wsadził. Chyba tak. Była też szopka ze strzykawką, w środku były figurki, no zgadza się. No to posłuchajmy. A potem jest Christmas Tree, tutaj, tutaj Sabaton nawiązuje do tego rozejmu, gdzie... W czasie pierwszej wojny światowej, gdzie w czasie świąt oni nagle razem i Niemcy, i Francuzi zjedli razem tą wieczerzę wigilijną, co zostało tabene, zostało tego zabronione. Zostało to zabronione później i skrytykowane strasznie przez niemieckie, te, przez zarówno niemieckie dowództwo. No właśnie, widzi pan, tutaj jest kolejna szopka. Wiem, że państwo tutaj, ale ona jest... No dobrze ja w takiej wersji, jakiej mam mogę przysłać. No z krzyszkiem Krzysiek się nigdy nie jest słowny. miał mi zrobić wersję po, ostateczną, ale mi nie zrobił. to nie teraz siedzi słucha i klnie, ale to jego sprawa. Natomiast natomiast dobrze to postaram się to przesłać, ale przesłać no, w jakiś sposób. Natomiast Krzysiek dostałem tu od pana Pawła tekst po angielsku tego, pamiętacie ten Last Christmas, to tam jest Last Booster, fajny tekst po angielsku i Krzysiek też pracuje nad Last Booster po prostu, żeby zaśpiewać Last Booster, więc zobaczymy, no okej, okay, już mam z tego i, i to, to, to spokojnie wyślę. I co, i chcecie na koniec państwo, nas znaczy jeszcze nie koniec programu, więc chcecie na koniec państwo jeszcze raz tą te święta, prawda, tą koledę, tak? No to bardzo dobrze, to w takim razie w takim razie, ale ja wzbogacę wiązanką szczepionkową krzyśka, żeby na koniec była jeszcze wiązanka szczepionkowa krzyśka i ta potem ta kolenda też będzie. okej, okay. ja to puszczę w wigilię, pani to zabordują panu. Kampanie Kamilu, proszę o jakiś mail, to wyślę, kupić, no, kupić to trudno kupić, no ale niech leci. Dobrze, to teraz wracajmy do następnych dwóch tematów, to będzie druga i ostatnia część tego, ja to chcę też powiedzieć, proszę Państwa, ten żołnierz. Otóż mnie to najbardziej wkurzyło to i rozśmieszyło w ogóle do łez, kiedy się nagle wypowiedzi tych wszystkich generałów, bo tak, Zastanawiam się, czy pan Błaszczak się nie boi ustawy depisyzacyjnej, gdy ustawa depisyzacyjna, która przyjdzie, będzie gorsza od tej, którą załatwili polski kod wywiad. E, to jest tak. Po drugie, pęknę ze śmiechu, bo pan Błaszczak twierdzi, że są pierwsze dymisje po dezercji polskiego żołnierza na Białoruś. Więc kogo? Starszego szeregowego? Wzięli kaprala, który główno wiedział, bo pewnie był pijany w nocy. Kto? No więc... Kto, więc to jest bez sensu troszeczkę, w ogóle nie wiem, co on robi. Idiotyczne są wypowiedzi, tutaj pan generał, taki znany polski generał, gdzie on jest ten generał, bo on jest już w ogóle, bo to już dla mnie w ogóle jest jakaś to jest już choroba, to już jest choroba, pan generał, jak się nazywa pan generał, Waldemar Skrzypczak powinien stanąć przed plutonem egzekucyjnym za dezercję, tak, ale dezercja w sporo kula w łeb, tak, z pola walki, a my nie jesteśmy chyba w stanie wojny z Białorusią, prawda? Oczywiście, że powinien się e, dostał. E, oczywiście, że powinien się podać do dymisji natychmiast. Proszę Państwa, przede wszystkim jak się ustaliło o tym całym żołnierzu, nawet jego nazwiska nie będę wypowiadał, e, to e, z jego nawet Facebooka widać wyraźnie, że do wojska nie powinien zostać przyjęty. Nie wiem, e, bo jak ja byśmy przejmowali do. Wywiadu czy w ogóle wtedy do wojska jeszcze, to sprawdzało się media społecznościowe, co ludzie piszą, żeby zobaczyć, czy to są wariaci. Bo to są, proszę Państwa, bo to są, proszę Państwa, bo ten facet wynika z tego, że jest wariat. On w ogóle już wcześniej, bo zatem przebywa w środowiskach i w miejscach, których są prawie zawsze operatorzy rosyjscy z terenu Kaliningradu do przygranicznych, a PiS zlikwidował tam wydział zamiejscowy i punkt operacyjny, więc oni o tym dobrze wiedzą. Oni o tym dobrze wiedzą. No I I powiem tak, że że to było widać od razu, kto go przyjął, czy to są jakieś badania psychiatryczne, czy żaden psychiatra by go nie przyjął, po tym co on wypisywał na temat temat jak to, że on nienawidzi UE i był zwolennikiem oczywiście bardzo ostrej prawicy, potem się przypinał do konfederacji, do wszystkich i tak dalej, upolityczniony i oczywiście pełno tam jest tych wszystkich patriotyzmów, różnych historii. Teraz pytanie, proszę Państwa, czy on się y, był szpiegiem, czy nie był szpiegiem? Nie sądzę, żeby był szpiegiem w momencie, kiedy poszedł do wojska. Dlaczego? Dlatego, że nawet Rosjanie musieliby założyć, że to jest wszystko sprawdzane i te jego te, takie różne historie i tak dalej, sami by nie podeszli do faceta, który publicznie się chwali z tym, że Unia jest do dupy, Rosja i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Więc. Jakby chcieli wsadzić go do wojska, zrobiliby to o wiele mądrzej, głupi nie są. Całkiem możliwe, że mogli go w jakiś sposób w czasie tej służby wojskowej zwerbować, jak on tam w tym wojsku służył, mogli go zwerbować, ale ale prawdopodobnie tego nawet nie zrobili, bo... Bo on chyba rzeczywiście sam zdezerterował, bo niewątpliwie tam jest przemoc rodzinna, wyrok jakiś w zawieszeniu, potem jazda po pijanemu, jakieś narkotyki. Pytanie gdzie? Nie, on nie jest młody, głupi i naiwny. On jest sprytny po prostu. On nie chce tam siedzieć, więc powiedział, powie, przecież też czyta gazety, jest na tyle inteligentny, że poszedł, pojechał i wie dobrze, że to jest wykorzystane. I teraz proszę bardzo, on opowiadał w telewizji białoruskiej, Polska Straż Graniczna zastrzeliła co najmniej dwóch polskich wolontariuszy, którzy próbowali pomóc migrantom. Jest to bzdura i jest taki dziennikarz białoruski mieszkający w Polsce Tadeusz Giczan i pan Tadeusz pisze, że problem białoruskiej propagandy polega właśnie na tym, że w przeciwieństwie do rosyjskiej nie ma umiaru. Tutaj Rosjanie trochę przesadzili. To są wariaci. To są dosłownie to, są do, to, są, to już jest wariactwo, ale to idzie w lud bo to jest skierowane nie do nas i do ludzi inteligentnych, tylko to jest skierowane po prostu do nich, do ludzi i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Opowiada tam szereg rzeczy. Natomiast zachowanie polskiego rządu i pana Błaszczaka było po prostu dość przerażające, bo tak, najpierw on mówił, że prowadzą, że zaginął żołnierz z tej jednostki, i zdementował bardzo mocno o tym, że jest dezercja. Po co on to mówił w ogóle? Zdementował, że jest dezercja, że to nie dezercja, że przyłożył trochę prasie, że prasa przesadza, a potem Białorusini go puścili, w budurze i tak dalej, to się przyznał, że jest dezercja, i natychmiast dwóch generałów zaczęło się wypowiadać w sposób idiotyczny. Idiotyczny. Tu o nim jest, bo on tutaj uważa, on cały czas, on zresztą ten Emil Czeczko, on tak się nazywa, on pisał, że on będzie spierdalał, dosłownie pisał, po raz spierdalać poza Unię Europejską. I on tym pisał w 2020 roku. Miał zresztą całą masę rosyjskich przyjaciół na, na, tym, na tym samym Facebooku. To przecież byle gówniarz potrafi, przepraszam, to m, kto mu zapłacił? Dale z takim ludziom się nie płaci. Oni mu po prostu dadzą troszeczkę, pozwolą mu tam żyć. Dla niego prawdopodobnie, jak dostanie 5 tysięcy na 5 tysięcy, no powiedzmy, że dostanie jakieś 3 średnie, to będzie dobrze. I już. Nikt mu nie zapłacił. Po prostu Rosjanie szybko to wykorzystali i mieli absolutną rację. I poszedł do WOTU, u bo, 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 bo prawdopodobnie nie przyjęliby go do żadnej policji, mimo wszystko, chociaż licho wie jak to teraz jest, ale ani do ABW, ani do W, no to po prostu go przyjęli to go przyjęli do wotu, bo brali każdego, bo Maciarewicz powiedział, że każdy, bo to się zaczęło od Maciarewicza, że każdy, proszę Państwa, każdy, kto kiedykolwiek służył pod inną władzą jest B., jest niesamowity. I to zawdzięczamy Macierewiczowi Błaszczakowi rozwalenie dokładnie polskiego kontrwywiadu, zniszczenie dokładnie i wywalenie wszystkich fachowców z kontrwywiadu, z policji, ze służb wojskowych, ze służb cywilnych i tego nie ma po prostu. I za dwa lata szybciej zniknie w niebycie, po prostu już. Ale powiedział, to poszło, to poszło i gwarantuję wam, że jak oni to bo to już podjęły Wiesti, już podjęła Russia, Russia Today, więc że na Zachodzie ludzie uwierzą w to, co on mówi. Gwarantuję Wam, bo to o to chodzi, w tego typu propagandę. Yy, propagandę. Pani Katrin, nie, że go przyjęli do wotu, bo widzimy, ten człowiek nie powinien. Kto go tam wysłał i kogo teraz zdementuje? Szefa Katr, sam siebie i tak dalej. Tak, panie Rafale, to jest skurwysyństwo. A pan, z kolei pan generał, jeżeli już mówi o kule, kurze w łeb, kule, kuli w łeb, to niech się bardzo mocno zastanowi nad tym, czy istnieje jakakolwiek grupa operacyjna, która by tam pojechała i ostrzeliła faceta. No przecież widzicie, Trzeba no, ostrzeliła faceta, więc niech mówi to, co niech mówi jakieś mądre rzeczy, bo za tym nie ma kary śmierci, a nie, jest, to, nie dezer- jest to dezercja, rzeczywiście dezercja, ale dezercja w czasie wojny jest traktowana jako to jako kulą w łeb, aby wojny nie prowadziliśmy, prawda? No i proszę, najpierw dowództwo operacyjne, najpierw Błaszczak, że miał poważne kłopoty, jakie rzeczy, ja napisałem, po cholerę pan Błaszczak w takim razie, skoro to nie była dezercja, bo mówi, że nie była dezercja, od razu deprecjonuje tego faceta, i dopiero wtedy i zaczyna, i zaczyna, yy, zaczyna działać, jest wyraźnie przestraszony. Pan Błaszczak nie zna się na wojsku, w ogóle się nie zna na wojsku i pozbył się wszystkich tych, którzy się nie znają, którzy się zdali na wojsko, otoczył się takimi generałami, którzy będą mu robić albo konfie, konfety, albo będą mu robić dobrze po prostu, bo to o to tylko w tym wszystkim chodzi. Więc yy, yy, ja odpowiedziałem, bo pan Błaszczak pyta... Spytał, że nigdy nie powinien zostać skierowany, więc pytam, kto go tam sprzyjął. Tak pisze pan Błaczkak na Twitterze. Kto go tam przyjął? Bo no, i sam ja odpowiedziałem. Pan odpowiada za to i za stan naszego wojska. A żeby nie było panu smutno, to dodam, że nie jest pan sam, bo towarzyszy Pan rycerz smoleński, który zrobił wszystko, by nie wyjaśnić tej tragedii i rozwalił również to wszystko. Poza tym, skoro zaprzeczacie dezercji na Białorusi, dezercji w ogóle, to rano napisałem, to po co pan go od razu deprecjonuje? Trzeba myśleć, ministrze Błaszczak. Wiem, że to trudne, ale warto spróbować. To zaczyna być po prostu już tragiczne. Teraz pojawia się jakiś dziwny pan, jeszcze jeden pan generał, zaraz jak się nazywa, ten pan generał. Taki pan generał, jaką się nazywa. A że on nie powinien być skierowany, i tak dalej. Jakiś generał, ten, jakiś generał tego rodzaju sił zbrojnych, proszę Państwa. No. I on. I, i, i też opowiada dyrdy mały, jak strasznie, że w ogóle zdrada, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A przecież to jest bzdura, proszę Państwa. Przecież to jest totalna, przecież to jest totalna bzdura. Pan Błaszczak mówi, że nie powinien trafić do służby, a że to przecież jego decyzją. Kto podpisuje rozkazy? O wszystkim. Kto, kto to wszystko podpisuje? Nie pan minister? To widocznie pan minister jest ministrem wojny, tylko nie wiadomo czym. Nie wiadomo czym, proszę państwa. No. No w ogóle to jest, to, jest, to jest tutaj... I właśnie, tutaj już jest po prostu... Już jest po prostu w, w wiestiach, prawda... Że to wystrzelił w łop, prawda, że on mówi, że mu zastrzelili jakiś tam ludzi, strzelali w łeb i takie rzeczy. Wykorzystają go, wykorzystają i będzie jak trzeba po prostu. No, no. Powiem szczerze, że dzisiaj też minęła wszystkim to wszystkim, pewna bardzo to ciężka informacja. Otóż okazuje się, że na terenie zakładów mięsnych byk zabił 57 letniego pracownika. Byk, po prostu byk postanowił przejąć władzę. No. To tylko się trzeba śmiać, proszę państwa. To tylko się z tego wszystkiego trzeba trzeba śmiać, prawda, podjął, znaczy, gdyby to nie było takie straszne, gdyby to, proszę Państwa, nie było aż takie straszne, bo to jest straszne, te dymisje, no co, no znowu wezmą kierowcę zwolnił. kierowcę zwolnią, niestety. Załatwili, proszę Państwa, dokładnie, załatwili, proszę Państwa, kontrwywiad, nie ma kontrwywiadu, nikt tych ludzi widać wyraźnie, kto, kogo przyjmują do wojska i kto stoi na granicy. myślicie, że to on jest jedyny taki. Prawdopodobnie jest tam wiele więcej takich, o wiele więcej takich osób, niestety, tego typu, ponieważ, yy, ponieważ tak obniżono kryteria, a jeżeli dają ludziom broń, ktoś też, powiedział, że, ktoś też złośliwie powiedział, że oni chyba po to ten mur budują, żeby im żołnierze na Białoruś nie uciekali. No, przecież to jest tragedia. Rzecz następna, proszę Państwa, to wszystko zmierza, do, te wszystkie trzy rzeczy są powiązane moim zdaniem i to zmierza do pewnej, zaraz Wam powiem w jaki sposób, do pewnego, do pewnego konkretnego, konkretnej konkluzji i to strasznej dla nas. Otóż, jak wszyscy wiedzą, było ochroniarz Boru, brał udział w wypadku przez ówczesną premier Beatę Szydło, namawiali go, żeby składał fałszywe zeznania, on się przyznał i tak dalej. No, Pani Adam, no w dodatku, Panie Adamie w dodatku Baciarewicz mówi, że Misiewicz uratował kontrwywiad. O, to jest paranoja totalna. E, paranoja totalna właśnie. I ten oficer Bori opowiada to zdacie to wszystko z prasy, że oni tam, że oni jechali jednak bez sygnału po cichu, żeby ludzi nie denerwować. Jest nim wywiad. Ja już abstrahuję od tego, że jak ten Borowiec mi mówi, bo znam trochę Borowców, że on nie mógł spać po nocach i w tej chwili to się dzieje. Ale... To świadczy o czymś, że coś się w ogóle nie dzieje strasznego w samym PiSie i że borowcy mają dość. Borowcy mają dość. To jest, proszę Państwa, ewenement na świecie, bo nie ma a takich rzeczy, że były oficer boru, były funkcjonariusz ochrony, ochrony jakiegokolwiek VIP-a chodzi i opowiada dyrdymały po gazetach i opowiada różne rzeczy po gazetach. To świadczy o tym, nie, nie interesują mnie motywy, Pani Izo, nie. To interesuje mnie pewien proces, który się dzieje. To, proszę Państwa, świadczy o kaprala zwolnienia za to, żołnierza, no właśnie. To świadczy o tym, że dzieją się tam takie rzeczy, których nawet już borowcy, którzy dużo potrafią znieść, ja mówię borowcy, nie sopowcy. To są dwie przykłady, to są dwa aspekty. Że mają już dość. Dość tych władców, dość tej władzy i dość swoich przełożonych, tych, których chronią, co jest rzeczywiście, proszę Państwa, pewnym ewenementem na świecie. Nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek był ochroniarz usiłował coś mówić na temat tych, których ochraniał. To raz. Druga sprawa, to świadczy też o tym, chociaż ten facet akurat dłużej pracował się jeszcze obor zaczął, kogo tam przyjęli. Po pierwsze, żadna szanująca się służba ochrony, czyli czy to jest Secret Service, czy coś, nie pozwoliłaby i żaden polityk nie śmiałby nawet kazać im, żeby kłamali przed czymś, przed sądem, to jest już inna rzecz. Jest gorzej niż przy końcówce PO, ponieważ przy końcówce PO nie było, panie Zigi, tego wszystkiego. Nawet po smoleńsku borowcy, i którzy mogli dużo rzeczy powiedzieć, powstrzymywali się z wielu powodów, po prostu. Tak, pani Izo, oni się obawiają, że też będą pociągnięci do odpowiedzialności, a więc oznacza, że mają się czego bać. Więc skoro się obawiają, i tak jak ten pan, że będzie pociągnięty do odpowiedzialności, to, baj- to, bawią, to, to boją się, yy, bają się czego bać. Poza tym oni wiele słyszą, ponieważ tak się składa, że panowie, szczególnie z PiSu, traktują ich jak powietrze typu przynieść, wynieść po jak przedmiot co też jest boli dla wielu ludzi, ale słyszą wiele rzeczy i gadają przy nich, więc prawdopodobnie przeczuwają bardzo szybki koniec władzy. Tak, tak, panie Kamilu, struna została zbytnio naciągnięta. I to jest, i to jest ewenement tak niesamowity, że jestem w ogóle zaskoczony. Tego nigdy, proszę państwa, tego nigdy nie było. Tego nigdy nie było. O, nie było jak dotąd. Ja nie słyszałem, bo nawet po, po komunie, proszę państwa, też Borowcy raczej nie mówili na temat Jaruzelskiego i innych, jak to było. Tak on składał zeznania pod przysięgą, on jest, zdaje sobie sprawę, że on będzie odpowiadał, więc jeżeli coś się tam dzieje, to jest prawdopodobnie on dostanie najmniejszy wyrok z tego wszystkiego, prawdopodobnie w ogóle coś w zawieszeniu za to krzywoprzysięstwo, bo, bo się nawrócił, bo to, bo tamto, bo tamto, bo ten czynny żal zastosują. Ale ale tam prawdopodobnie jest cała grupa żołnierzy czy funkcjonariuszy, którzy również widzą, co się dzieje, wiedzą więcej i boją się, że ich po prostu wszystkich coś powsadzają, albo że coś się stanie. Więc być może na tym przykładzie pojawi się więcej takich historii. To jest naprawdę ciekawe. Jeśli dożyje słuchacz Polski, to też jest następne pytanie. Jeśli dożyje, to również świadczy o tym, że władza nie ma zaufania, już w tej chwili w ogóle, do funkcjonariuszy, których sama stworzyła. Powyrzucaliście po, po panowie, panie Błaszczak, panowie Maciarewicz, panowie, panie Kaczyński, panie, panie ten, jaką się nazywa, no ten, no wiecie, Marian, Marian, panie Marian, właśnie, Kamiński. Powyrzucaliście fachowców. Pokazaliście jako wzór oficerów i wzór tych prawdziwych patriotów, kogo agenta Tomka, Tego faceta, który który wygrał i wynosił różne rzeczy. Więc to jest coś po prostu to jest po prostu właśnie, to prawda, Panie Pawle, jeśli się odważę, to pójdzie fala z wojska i z policji. No niestety. Tylko że teraz tak, wyobraźcie sobie, że ja jestem, proszę państwa, jakimś funkcjonariuszem CIA, analitykiem od tego terenu czy od terenów wojennych, od stosunków z Rosją. Że jestem, proszę państwa, że jestem, proszę państwa, od jakichś innych rzeczy, od jakichś innych rzeczy, że po prostu, no nie wiem, albo że jestem w ogóle głównym doradcą Bidena, albo że jestem sam, jestem Bidenem. Dlaczego mogę sobie tak wyobrazić? I teraz ja otrzymuję informacje otrzymuje informacje o tego typu zdarzeniach i natychmiast tak, to co, ja mam wam dać sprzęt, tarcze rakietowe, sprzęt, angażować się w, w, w ileś miliardów dolarów to wsadzić, żebyście to wszystko ruskim sprzedali? Przecież na was nie można polegać. Tak kto ma tam to będzie obsługiwał? Jakiś facet, który się popłacze i pójdzie i potem pójdzie do pracy? Pomyślcie. Pomyślcie, bo to nie to, że pan premier powiedział to, pan jeden polityk, drugi, czy pan poseł, któremu się wydaje, że coś może, powiedział coś, prawda? Ale właśnie tego typu rzeczy, bo jeżeli bym na przykład dowiedział się, że piloci jakiegoś kraju, którego mam dostarczyć nowe samoloty, na przykład do Norwegii, żeby cały system ten dostarczyć, bo tam jest już taka w 35 to wiadomo, i dowiedziałbym się, że norwescy żołnierze to tylko chleją i ćpają, to bym w życiu nie dostarczył tego, bo to przecież jest, proszę Państwa, element obrony. To jest podstawowy element obrony mojego własnego kraju. Amerykanie potraktował to jako element obrony USA. I jakbym był takim właśnie analitykiem CIA, czy doradcą Bidena, czy samym Bidenem, to bym na takie rzeczy, i oni na takie rzeczy zwracają uwagi. Gwarantuję Wam, że to idzie, Gwarantuję wam, że to idzie natychmiast, rezydentury piszą tego typu rzeczy w depeszach tajnych jako natychmiastówki, bo nie wiadomo, gdzie ten żołnierz trafi, a jak wiadomo najsłabsze ogniwo jest najważniejsze w tym momencie. Pan Paweł pisze, że tak samo będzie z elektrowniami atomowymi. Oczywiście, że nikt nie sprzeda nikt nie sprzeda i właśnie dlatego mówię, że to były dwa potężne ciosy a potem trzeci to TVN więc jeżeli wszystko razem się, proszę Państwa zbierze no to przykro mi, to Polska została zlokautowana w ciągu jednego dnia i co my teraz chcemy od Amerykanów żeby to nam przyszli, dali myśmy im napluli w twarz różne rzeczy oczywiście, że to jest niemożliwe w Norkach to jest niemożliwe w Wielkiej Brytanii to jest niemożliwe nawet w Niemczech to dość dokładnie się sprawdza żołnierz. no Dość dokładnie się sprawdza żołnierzy, którym się daje broń, bo im się daje broń. I chodzi o to, żeby oni tą bronią nie strzelali w, na rozkaz i tam, gdzie się im każe strzelać, a nie do tego, gdzie oni chcą. Proste. Albo pijanemu. No. no niestety, niestety proszę państwa, dlatego ja powiedziałem kultura, sztuka, to trzeba ocalić. Język. Dlatego też zapraszam państwa na gdzie ciekawa audycja, bo między innymi powiem troszeczkę w tej audycji o i znalazłem dzisiaj coś takiego atut w rękach wywiadu AI pozwalająca przewidzieć inwazję zbrojną i postrasza was trochę wojn no niestety Agata jest chora i nie będzie mogła uczestniczyć w tej audycji więc ja sam będę musiał się martwić także proszę państwa o 23.00 panie, czasu zapraszam skręcamy na wschód <gryw> a myśmy w ogóle kiedyś wyszli z tego wschodu no. pani Katri u nas jest potrzebny Kim Jong-un no tak, armia oni mają akurat dobro dobrze, to na koniec oczywiście będzie ta kolenda, więc proszę poczekać powiązance szczepionkowej Krzyśka II więc proszę posłuchać najpierw wiązanki szczepionkowej potem tej kolendy. a jutro jest osiemnasty imieniny obchodzi Bogusław, Gracja Auxentia, Auxentiusz, Auksenty, Gościmiar Gościmiar, Quintus, Miłosław, Demezja, Rufus, Symplicjusz Winibald, 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 Zofia Zofia, moja żona Zofia nie moja żona jest Kasia Zozy, proszę Państwa Dobrze, pani Katrin, zaraz wszystko wyśle. Natomiast bardzo bym. Pro... Natomiast zapraszam państwa na tą 23. Ta wbrew pozorom będzie trochę o wolni, A dzisiaj mam ochotę państwa postraszyć jakoś. No. Może się miała będę do idiota. Dzisiaj mówisz, że wtedy kłamał, a teraz jechał albo bał się w swoje awansy, a teraz... Panie Damianie, pan nie, nie zrozumiał z tego nic, co ja powiedziałem. No. Naprawdę. No. Nie można w tej kolendy w oddzielnym pliku, bo ja tutaj nie mogę załączyć. No, poza tym, to chodzi również i o to, radio też, ale dobrze, jak komuś tam wyślę, jak ktoś mi na Facebooku znajdzie i będzie chciał. Mam nadzieję, że Krzysiek poprawi tą kolendę, chociaż on nie chce, ja też nie chcę, żeby poprawił. No. Pozdrowienia dla Agatona z życzeniami zdrowia. Bardzo dobrze. Okej, okay, panie Wojciechu, coś rzucimy. Dobra, no to posłuchajcie tych piosenek, a ja zas, a ja zapraszam na... O właśnie, słuchajcie, były dezercje, ale były dezercje polityczne, ale za komuny jakoś tak sprawdzali do tego wojska, że nie było takich wypadków. Były wariastwa, ale nie było aż takich wypadków. No. A na pewno nikt nie spieprzał na Białoruś. To było więcej niż pewne. No. Czy na Mixcloud? Jest mi grudzień na Mixcloudzie. Jak Pani zejdzie, to tam jest grudzień na Mixcloudzie, Pani Izo. Jest playlista grudniowa i na tej playliście to wszystko jest. O, no. e, dobra, to już wiem, to już będzie Pani Katrin. No to słuchamy, jeszcze raz Krzysiek Werkowicz w dwóch swoich wiązance szczepionkowej covidowej, a potem w, w Kolendzie, a ja zapraszam na 23 trzecią tym, którzy nie będą, dobranoc.